0: Ein Jahr ist der Mord an George Floyd nun her. Der Täter, ein weißer Polizist, wurde inzwischen schuldig gesprochen, den Afroamerikaner ermordet zu haben. Seit einem Jahr wird auch in Deutschland in vielen Teilen der Gesellschaft über Polizeigewalt gesprochen. Sei es im privaten Kreis, in der Politik oder in den Medien. Das Thema Polizeigewalt bekam in Deutschland schon einmal viel Aufmerksamkeit. 2019 wurden die ersten Ergebnisse der Studie Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen an der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht. Ein zentrales Ergebnis war, dass die Dunkelziffer von illegaler Polizeigewalt in Deutschland um einiges höher ist als angenommen. So kommt es zu fünfmal mehr Fällen, als angezeigt werden. Gerade einmal 2% der jährlich rund 2000 angezeigten Fälle kommen vor Gericht. Nur ein Bruchteil davon wird verurteilt. Dabei gibt es Personengruppen, die besonders häufig Polizeigewalt erleben. Zu diesen gehören unter anderem Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Obdachlose, Linke, LGBTIQs und Fußballfans. Sie werden Opfer von einer Gewalt, die nicht erst beginnt, wenn Menschen sterben, sondern die bereits in diskriminierenden Stereotypen angelegt ist, die es in der Gesamtgesellschaft und eben auch in der Polizei gibt. Sie drückt sich aus in Gesetzen, die PolizistInnen dazu berechtigt, Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes auf ihre Papiere zu kontrollieren. Und in der Tatsache, dass es kein System gibt, das Gewalt in der Institution Polizei aufklärt. Im folgenden Beitrag werden drei Fälle von Polizeigewalt dargestellt, die sich in den letzten Jahren in Berlin zugetragen haben. Anhand von jedem Fall wird auf die strukturellen Gründe dieser mitunter tödlichen Gewalt eingegangen was sie ermöglicht, legitimiert und welche Bedingungen sie weiter bestehen lässt. In allen drei Fällen kämpfen die Überlebenden, die Hinterbliebenen oder eine kritische Öffentlichkeit um Aufklärung und Gerechtigkeit. Von Minneapolis nach Berlin. Polizeigewalt in der BRD und die Widerstände dagegen. Ein Feature von Frida Libera und Gabriela Jung mit freundlicher Unterstützung der Freundinnen und Freunde der Heinrich-Bell-Stiftung und der Rosa Luxemburg Stiftung.
1: Wir wollen uns leben. Maria B, das war Mord. Widerstand an jedem Ort.
2: Über einem Jahr, am 24. Januar 2020, da sind vier Polizisten in die Wohnung, in der Maria damals gelebt hat, in der Grünberger Straße in Berlin-Friedrichshain eingedrungen. Anscheinend war es so, dass ein Mitbewohner von Maria die Polizei gerufen hatte, weil er sich von ihr an dem Tag bedroht gefühlt hat. Und Maria muss an diesem Tag in einen, sich in einer psychischen Krisensituation befunden haben. Und als die Polizei ankam, hatte sie sich allein in ihrem Zimmer eingesperrt. Es ging also, eigentlich ging niemanden in der Wohnung anwesend mehr in Gefahr von ihr aus. Und die Polizisten entschieden sich dann trotzdem, die Tür zu ihrem Zimmer aufzubrechen. Ihr Mitbewohner war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in der Wohnung. Das heißt, es waren wirklich nur noch Maria und die vier Polizisten. Und die haben eben die Tür zu ihrem Zimmer aufgebrochen und... Dann wurde sie von einem von den Polizisten aus etwa sechs Meter Entfernung in die Brust geschossen und ist daraufhin gestorben.
0: Das berichtet Alice. Sie ist Teil eines Bündnisses, das die Ermordung von Maria durch die Polizei in die Öffentlichkeit trägt. Sie gedenken ihr mit Kundgebungen und Demonstrationen rund um den Ort, an dem Maria lebte und ermordet wurde.
2: Genau, und hinterher wurde der Fall als Notwehrsituation dargestellt Maria hätte angeblich ein Messer in der Hand gehabt, mit dem sie die Polizisten bedroht hätte. Wir wissen halt nicht, ob es dieses Messer wirklich gegeben hat in dem Moment, weil es nur die Zeugenaussagen von den Polizistinnen vor Ort gibt. Und wir auch aus zum Beispiel dem Fall von Hussein Fadel ja wissen, dass sich solche Messer eben auch ausgedacht werden können, um die Täter zu schützen. Aber selbst wenn man annimmt, dass sie in dem Moment tatsächlich dieses Messer in der Hand hatte, dann stellt sich trotzdem die Frage, warum vier mit ganz verschiedenen Waffen ausgestattete, ausgebildete Polizisten nicht in der Lage waren, sich gegen eine andere Person zu wehren und sich auf eine Art und Weise vor ihr zu schützen, wenn sie das für nötig halten, die nicht beinhaltet, diese Person umzubringen. Und das ist eigentlich einer einer der Knackpunkte auch an diesem Fall von, von Maria. Genau, in den Tagen nach der Ermordung haben sich sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch die zuständige Polizeipräsidentin beeilt, in der Öffentlichkeit klarzustellen, dass die vier Polizisten, also der, der geschossen hat, und die drei, die daneben standen, dass sie sich komplett richtig verhalten haben. Es kamen dann auch so Aussagen wie, dass natürlich auch die vier selbst unter den Folgen des Einsatzes ganz doll leiden. Also da war sehr schnell klar, wie in der Polizei und auch politisch der Umgang damit sein wird. Und ein Ermittlungserfahren wurde eingeleitet, das ist Vorschrift, wenn jemand von der Polizei umgebracht wird. Das wurde allerdings nach sehr wenigen Wochen eingestellt. Da gab es dann auch schon keine Presseerklärung mehr zu.
0: Neben dem Gedenken an Maria B. thematisiert die Initiative auch die Rolle der Polizei, die Ursachen von Polizeigewalt und wen diese betrifft.
2: Und dann ist natürlich auch, finde ich, spannend in der Frage, haben wir in der BRD ein Problem? Die Frage ist halt, wer ist dieses Wir? weil Menschen sind ganz unterschiedlich von Polizeigewalt getrof- betroffen. Natürlich gibt es einen kleinen Teil von Menschen, die irgendwie wie, wegen dem, ihrer Herkunft, wegen dem, wie sie aussehen, wie sie finanziell aufgestellt sind, erstmal relativ privilegiert leben. Und diese Leute haben an sich persönlich vielleicht auch gar kein Problem mit Polizeigewalt, wenn für die ist die Polizei tatsächlich eine Institution, wo sie hingehen können und wo sie auch die Hilfe erwart- äh, bekommen, die sie erwarten. Und dann gibt es eine viel größere Gruppe von Leuten, für die das eben nicht der Fall ist. Also insbesondere arme Menschen, Menschen ohne Obdach, Menschen, die von Rassismus oder von Queerfeindlichkeit betroffen sind und vor allem, also auch suchtkranke Menschen und vor allem illegalisierte Menschen, für die stellt halt ein Kontakt mit der Polizei ganz schnell immer schon ein Risiko dar und auch eine Gefahr einer möglichen Gewalterfahrung. Ähm, oftmals wird ja so getan, als wäre Polizeigewalt ein, ein Problem, das quasi andere Staaten haben, also zum Beispiel die USA ähm, und was wir hier in, in Deutschland nicht haben, das wird auch von PolitikerInnen oft so dargestellt, also jetzt Anfang März ist in Delmenhorst ähm, ein Mensch an den Folgen einer brutalen Festnahme gestorben, K. und da hat auch ganz schnell der zuständige Polizeipräsident eben so ein Statement gemacht von hier hat es keine unnötige Polizeigewalt gegeben in so einem Vergleich mit wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, wo das bei der Verhaftung von George Floyd war. Also so, da kommt dieser Vergleich direkt auf, um sich eben von Ländern, die dieses Problem haben, abzugrenzen. Aber Gewalt fängt ja auch nicht erst dort an, wo Menschen sterben. Also sowas wie Beleidigungen, Erniedrigungen, Schläge oder unnötig brutale Festnahmen, das müssen Menschen auch in Deutschland ja sehr regelmäßig von der Polizei ertragen. Und angezeigt wird sowas halt meistens nicht.
0: Die Debatte über Polizeigewalt in Deutschland wird erst seit dem Mord an George Floyd grundlegend und breiter diskutiert. Ist diese Gewalt mehr oder nur sichtbarer geworden?
2: Also zu der Frage, ob Polizeigewalt zugenommen hat, das ist schwierig zu beantworten. Auch einfach, weil die Datenlage so ganz schwierig ist. Es gibt ja ganz viel Polizeigewalt, wird ja gar nicht angezeigt oder irgendwo registriert. Das hat auch damit zu tun, dass es keine von der Polizei unabhängigen Beschwerdestellen zum Beispiel gibt. Und das Ziel ist natürlich auch, dass dann als Problem nicht die Polizeigewalt wahrgenommen wird, sondern Einzelne sich irgendwie falsch verhalten oder als gefährlich dargestellte Individuen. Und entsteht mehr Bewusstsein dafür, dass Polizeigewalt das Problem ist tatsächlich. Und das hat ganz viel, denke ich, damit zu tun, dass die Black Lives Matter Bewegung und andere AktivistInnen, die sich mit Polizeigewalt und Ermordung von BPOC auseinandersetzen, dass die es geschafft haben, wirklich in den öffentlichen Diskurs zu tragen, dass das halt kein Problem von einzelnen individuellen Betroffenen ist, sondern dass einfach ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Persönlichkeiten davon betroffen sind und dass es das ein strukturelles Problem ist.
1: Weltweit haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass diese Dinge keine Einzelfälle, keine Überraschungen und keine Ausnahmen sind sondern dass sie Struktur haben. Dass sie Ergebnis eines Systems sind, das unsere Sicherheit und unser Überleben nie vorgesehen hatte.
0: Polizeigewalt ist ein strukturelles Problem in der Institution Polizei. Die Praxis der Polizeiarbeit leitet sich aus dem staatlichen Gewaltmonopol ab. Sie baut also darauf auf, dass Polizistinnen in bestimmten Situationen legal Gewalt anwenden dürfen. Allerdings kommt es viel häufiger als angenommen zu illegaler Polizeigewalt. Zudem richtet sie sich, wie wir schon gehört haben, vor allem gegen bestimmte Gruppen wie etwa Obdachlose oder People of Color. Gegen diese Personengruppen sind in der Polizei immer noch viele Vorurteile verbreitet. Auf welcher Basis, nach welcher Logik, wird von PolizistInnen in einer Situation entschieden, Gewalt anzuwenden, zur Waffe zu greifen oder sogar zu schießen?
2: Also natürlich haben wir da einen riesiges Machtgefälle, allein die Situation, ähm, die Tür aufzubrechen in in dem Moment und nicht zu akzeptieren, dass jemand da ganz bewusst eine Tür abschließt und sagt, ich ich habe mich aus der Situation rausgezogen, ich bedrohe meinen Mitbewohner nicht mehr, ich bin hier in meinem Zimmer, lasst mich in Ruhe. Also das schon mal nicht zu akzeptieren, ähm, entspringt einem sich über eine andere Person stellen. Und deren Bedürfnisse eben nicht nicht zu akzeptieren. Und da ja auch kein kein Gespräch oder kein sowas auf Augenhöhe zu suchen, kein Versuch, die Situation irgendwie angemessen zu lösen. Und dann zu sagen, wenn du ein Messer hast, dann erschießen wir dich, weil das kleine Risiko, dass du uns dafür, also dass du uns verletzen könntest, ist es wert, dass du gar nicht mehr lebst. Das ist natürlich ein, also zeigt ganz doll so ein, ähm, ja, eine Hierarchisierung von, von dem eigenen Leben in dem Moment von, von den Polizisten und dem Leben von ihrem Gegenüber, von Maria. Und auch wie danach dann darüber gesprochen wird, zeigt natürlich, dass in dem Moment der Schutz von dem Leben der Polizisten wichtiger war als der Schutz von Marias Leben. Ich denke, ein großer Faktor ist die politische Rückendeckung, die die PolizistInnen bekommen und die große gesellschaftliche Akzeptanz für dieses Verhalten. Und da scheint sich ja glücklicherweise gerade was zu ändern. Aber es ist, also ich finde es na- immer wieder schockierend, wie viele Menschen nach wie vor und trotz allem, trotz aller Informationen fest daran glauben, dass PolizistInnen sich immer richtig verhalten. Und da spielt sicherlich auch rein, dass Gewalt eher akzeptiert wird, wenn sie sich gegen bestimmte Gruppen richtet und mit diesem Stigma von psychisch erkrankt passt Maria eben in eine von diesen Gruppen rein. Äh, andere sind klar Menschen, die obdachlos sind oder von Rassismus betroffen. Und hier zeigt man einfach das oder zeigt sich, dass Rassismus und Sozialchauvinismus innerhalb der Gesellschaft und vor allem innerhalb von der Polizei eben verbreitet sind und eine Ganz wichtige Vorbedingungen für diese Gewalt.
0: Wir sind vor dem Tod geflohen und fanden nichts als den Tod. So beschreibt Saman Gate, die Witwe von Hussam Fadel, was ihr und ihrer Familie widerfahren ist. Das Ehepaar floh mit ihren beiden Kindern vor Krieg und Terror im Irak. Sie kam in einer Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Moabit unter und fing in Deutschland ein neues Leben an. Am 27. September 2016 wurde ihre Tochter von einem Bewohner der Unterkunft sexuell missbraucht. Die Polizei wurde gerufen, der Täter festgenommen. Dieser saß bereits in einem Polizeiwagen in Gewahrsam, während sich mehrere Polizistinnen und AnwohnerInnen vor der Unterkunft befanden. Unter ihnen auch Hussam Fadel. Was dann geschah, beschreibt im Folgenden der Rechtsanwalt Ulrich von Klingreff. Er vertritt die Witwe von Hossam Fadel als Nebenklageanwalt.
3: Jetzt erstmal die Polizeiversion sozusagen, dann wird behauptet, dass der dann später erschossene Hossam Fadel in Richtung dieser Polizeibeamte, die diese Festnahme getätigt haben soll, gerannt sein soll, und zwar bewaffnet mit einem Messer in der Hand. Und unmittelbar bevor er dann diese festgenommenen Personen und die ihn umgebenden Polizisten erreichen konnte, hätten dann die Polizisten, weil so eine zugespitzte Gefahrensituation bestanden habe, man spricht dann von einer sogenannten Nothilfesituation, hätten sie dann geschossen und haben Hussam Fadel erschossen. Das ist sozusagen die Version der drei beschuldigten Polizeibeamte. Also drei Beamte haben geschossen. Einer hat diesen tödlichen Schuss angesetzt, der auf der linken Rückenseite unterhalb des Schulterblattes bei Hussam Fadel eingetroffen ist. Also man hat ihn von hinten erschossen.
0: Saman Garte, die Witwe von Hussam Fadel, fordert seit Jahren eine Aufklärung der tödlichen Schüsse auf ihren Ehemann. Mit Unterstützung der Kampagne für Opfer von rassistischer Polizeigewalt ist sie an die Öffentlichkeit gegangen. Bei Fällen von Polizeigewalt erhöhen sich so die Chancen, dass es zu einer Aufklärung und Verurteilung kommt. Wie auch in diesem Fall.
3: In diesem konkreten Fall immerhin, muss man ja sagen, haben wir hier eine starke Öffentlichkeit, die das Verfahren beobachtet. Das ist immer extrem wichtig bei diesen Punkten, ohne... Den öffentlichen Druck ohne die öffentliche Wahrnehmung sind die Chancen, dass es zu einer Anklageerhebung kommt, natürlich nochmal sehr viel geringer. Ja.
0: Es gibt von der Situation viele ZeugInnen. Neben BewohnerInnen der Unterkunft auch mehrere PolizistInnen. Viele Aussagen deuten darauf hin, dass Hussam Fadel gar kein Messer in der Hand hatte. Mit diesem vermeintlichen Messer aber begründen die drei Polizisten, die auf Fadel geschossen haben, ihr Vorgehen.
3: Da gibt es keine Fingerabdrücke und auch keine dna seitens Frussam Fadel auf diesem Messer. Es ist allein eine Behauptung, dass dieses Messer dort sichergestellt worden sei. Das mit dem Messer ist insgesamt eine völlig dubiose Geschichte. Ich hatte bereits berichtet, dass diese beiden Polizeibeamten, eine Frau, einen Mann, die unmittelbar in der Laufrichtung sozusagen meines Mann, nicht meines Mannes, sondern des Frussam Fadel sich befunden haben, dass die kein Messer gesehen haben. Es gibt dann von den beschuldigten Beamten die Aussage doch, Direkt neben der zusammengebrochenen Person, Husam Fadel, habe ein Messer gelegen. Es habe dann ein Beamter mit dem Fuß ein bisschen zur Seite gekickt. Dann sei das aufgenommen worden und dann in ein Polizeifahrzeug in eine Mittelkonsole oder auf die Mittelkonsole eines Polizeifahrzeugs gelegt worden.
0: Selbst wenn Fadel ein Messer gehabt haben soll, wären andere Maßnahmen möglich gewesen. Es wird PolizistInnen in der Ausbildung vermittelt, zunächst auf Stellen am Körper zu ziehen, die nicht so leicht zum Tode führen. Das Verfahren gegen die Polizeibeamten, die hussam von hinten in den Rücken geschossen haben, wurde schnell eingestellt. Der Rechtsanwalt Ulrich von Klinggräf hat 2018 ein Klageerzwingungsverfahren eingeleitet, damit die Staatsanwaltschaft in diesem Fall weiter ermittelt. Das Gericht stimmte dem Antrag zu. Seitdem wird weiter ermittelt, allerdings geht es nur langsam voran.
3: Das ist so eine Verschleppung, so eine Art von zögerlicher Ermittlungsführung, wie man das sonst in keinem anderen Verfahren erlebt. Offensichtlich geht es der Staatsanwaltschaft hier wirklich darum, das Verfahren auf die Langstrecke zu führen, dass es auch aus der Öffentlichkeit vielleicht kommt, dass es kein öffentliches Interesse mehr daran gibt.
0: Einer der polizeilichen Zeuginnen sagt aus, kein Messer bei Fadel gesehen zu haben. Als diese ein weiteres Mal aussagen sollte, reichte sie ein Attest ein, dass sie aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht mehr aussagen könne. Die Vermutung liegt nahe, dass sie von ihren Kolleginnen unter Druck gesetzt wurde. Denn wer sich traut, in solchen Fällen eine belastende Zeugenaussage zu machen, bekommt den sogenannten Chorgeist zu spüren. Chorgeist meint einen enorm starken Gruppenbezug, der so weit geht, dass Kritik an Kolleginnen weder nach innen noch nach außen getragen wird. Wer das dennoch tut, sieht sich mit Mobbing, Bedrohungen oder einer Entlassung konfrontiert. Diese sogenannte Mauer des Schweigens verhindert die Aufklärung von mitunter schweren bis tödlichen Gewalttaten.
3: Es gibt sowas wie eine Kumpanei, ein Chorgeist bei der Polizei. Es gibt die Erkenntnisse, dass diese Ermittlungen nicht neutral, nicht objektiv gefördert werden, sondern dass von vornherein der Wille bei der Polizei da ist, natürlich die Strafverfahren einfach so schnell wie möglich zu einer Einstellung zu bringen. Und das passiert ja auch üblicherweise.
0: In vielen Fällen von Polizeigewalt wird das Verfahren nicht einmal aufgenommen oder kurz danach eingestellt. Zum einen, weil kein konkreter Täter, keine konkrete Täterin ausgemacht werden kann, da die Polizei zumeist als anonyme Masse agiert. Polizistinnen tragen in vielen Bundesländern keine Dienstnummern auf ihren Uniformen. Zum anderen kommt es deshalb häufig zu keinem Verfahren, weil das Verschulden der Polizistinnen als gering eingestuft wird.
3: Na, die Statistik spricht natürlich dagegen. Ja, die Statistik sagt, dass etwa 2% der, der Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte oder Beamtinnen zu einer Anklage überhaupt führen. 2%. 2 ja, von 100 werden angeklagt und von diesen 2 von 100 werden eben dann auch noch welche freigesprochen. Das heißt, die Statistik sagt, das sind ganz außergewöhnliche Verfahren mit eigenen Gesetzmäßigkeiten sozusagen, wo im Unterschied zu anderen Verfahren, etwa wenn man das Beispiel Widerstand gegen Staatsgewalt, nimmt, da ist, glaube ich, die Anklagequote bei 45 Prozent.
0: Neben den polizeiinternen Strukturen verhindert also auch die Justiz, allen voran die Staatsanwaltschaft und deren Verhältnis zur Polizei, die Aufklärung von Polizeigewalt.
3: Aber viele Menschen entscheiden sich dagegen, gegen eine Strafanzeige, gegen Polizeibeamte oder Beamtinnen, weil sie genau wissen, dass es für sie nicht nur ein schwieriger, langer, dornreicher Weg ist, sondern dass sie auch selber gefährdet sind, wenn sie eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte erstatten. Es ist oft zu beobachten, dass bei Strafanzeigen wegen Körperverletzung im Amt das dann quasi reflexhaft zu einer Art von Gegenanzeige kommt, etwa beispielhaft Widerstand gegen Staatsgewalt oder falsche Verdächtigungen sind da oftmals so quasi automatisch gezogene Gegenanzeigen der Polizei, das heißt die Leute begeben sich in Gefahr, wenn sie selber eine Strafanzeige erstatten. Das sind ja oft gespenstische Verfahren, wo man den Eindruck hat, auch die Gerichte, die fressen quasi diesen beschuldigten Polizeiangeklagten aus der Hand und wird den Zeugen und Zeuginnen, die diese Polizisten belasten, von vornherein mit Unglauben begegnet. Es fehlt auch am Willen der Justiz, ja, also ich hatte ja über die Staatsanwaltschaft ist ja ein Teil der Justiz, die hat eben überhaupt gar kein Interesse daran, dass es hier zu irgendwelchen Änderungen der Gesetzeslage kommt. Auch bei den Gerichten muss man, da gibt es Ausnahmen, aber muss man so ganz grob sagen, dass da kein Problembewusstsein für dieses Feld existiert. Ja, dass das Pro- die Problematik von unzureichender Strafverfolgung von Polizeigewalt bei Gerichten überhaupt nicht angekommen ist.
4: Fue para el día 24 de septiembre 2019.
5: Es war der 24. September 2019. Es war ungefähr halb neun. Ich war auf Arbeit beim Pflegedienst der Diakonie Charlottenburg. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich einen ambulanten Besuch bei einem Patienten noch hatte. Und naja, auf dem Weg zu meinem letzten Patienten, den ich noch versorgen wollte, um meinen Dienst zu beenden, da wurde ich an der Ecke aus dem Nichts von der Polizei überfallen, ganz in der Nähe von meinem Patienten, der auf mich wartete. Und dann, ohne ein Wort zu sagen, wurde ich erst von drei Polizisten brutal angegriffen, zwei Frauen und ein Polizist. Sie stürzten sich auf mich, schlugen mich. Es wurde zu einer sehr beängstigenden Situation für mich, völlig unerklärlich. Dann wurden es mehr Polizisten. Ich wurde
0: psychisch missbraucht. An diesem Abend begann für Valiente ein bis heute andauernder Kampf um Gerechtigkeit. Noch in derselben Nacht ging er unter Begleitung seiner Familie ins Krankenhaus. Dort ließ er die Verletzungen, die ihm die Polizei zufügte, dokumentieren. Außerdem ließ er sich bestätigen, dass er nicht unter Drogeneinfluss stand. Das hatte ihm die Polizei vor Ort unter anderem vorgeworfen. Die psychischen Folgen des Überfalls sind für ihn bis heute spürbar.
4: El, el maltrato fue... Ich wurde im ganzen
5: Körper misshandelt, denn es waren nicht nur zwei oder drei Polizisten, es waren fast zehn, die sich auf mich stürzten, und ich stand unter Schock. Ich wollte nicht und war nicht in der Lage, ich hatte daraufhin Angst raus, auf die Straße zu gehen. Ich bin emotional nicht mehr der Gleiche. Ich brauchte, beziehungsweise ich erkannte, dass ich psychologische Hilfe brauchte. In der Phase, in der ich das erkannte, bot mir Reach Out auch psychologische Hilfe an.
0: Die Organisation Reach Out, eine Beratungsstelle in Berlin für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, vermittelte ihm neben der psychologischen Unterstützung auch einen Rechtsanwalt. Seine Familie wurde aktiv und verbreitete in den sozialen Medien die Geschehnisse. An dem Ort des Übergriffs suchten sie in den Tagen danach nach Zeuginnen und fanden auch mehrere. Eine Anwohnerin hatte sogar eine Videoaufnahme von der Situation gemacht. Diese Aussagen waren auch deshalb wichtig, weil zunächst Valiente angezeigt wurde, und zwar von den Polizistinnen, die ihn überfielen. Er habe Widerstand geleistet und sie angegriffen. Auch soll er sie beleidigt haben. In der Akte wurde er mit deutschen Worten zitiert, die er gar nicht kannte. Die Anzeige gegen ihn wurde fallen gelassen. Valiente erstattete wiederum gegen die Polizistinnen Anzeige wegen Körperverletzung im Amt. Die vielen Zeugenden und Videobeweise, die diese Gewalt belegen, wurden vom Gericht als ungültig eingestuft. Der Prozess läuft aktuell noch. Für Valiente handelt es sich bei dem Übergriff um einen klaren Fall von Rassismus. Die Polizistinnen vor Ort fragten ihn, wo die Drogen und Waffen seien, gingen also offensichtlich davon aus, dass Valiente ein Drogenkurier sei. Auf dem Boden gedrückt sagte er immer wieder, dass er eine Pflegehilfe ist und auf dem Weg zu einem Patienten. Erst als die Polizistinnen seinen Arbeitsausweis fanden, ließen sie von ihm ab. Daraufhin entfernten sie sich. Valiente blieb auf dem Gehweg liegend zurück.
5: Die drei Polizisten, die ich vor mir sah, sie sahen mich mit solchen Augen an, mit Augen voller Hass und Wut. Innerhalb von nur wenigen Sekunden, innerhalb weniger Sekunden sah ich ein Bild. Ich sah keine Polizisten, ich sah eine Situation voller Hass, so abscheulich. Das zeigte mir, was in diesen Polizeikräften in Berlin vor sich geht. Dieser Rassismus, dieser Hass gegenüber Migranten. Und ja, das sage ich mit voller Überzeugung und Gewissheit.
4: Ich
5: kenne Leute, die bei der Polizei arbeiten und Lateinamerikaner sind. Sie sagten mir ganz im Vertrauen, ja, leider gibt es bei der Polizei Rassismus, aber viele von uns schweigen aus Angst. Sie fürchten offensichtlich, ihre Arbeit zu verlieren, ausgegrenzt zu werden, und das führt zu einer Reihe weiterer Bedrohungen. Das sagten mir Personen, die in der Polizei hier in Berlin
4: arbeiten.
0: Dieses Erlebnis hat für ihn als Migranten besonders weitreichende Auswirkungen darauf, wie sicher er sich im öffentlichen Raum fühlt, besonders wenn Polizei zugegen ist.
5: Es gibt keine Garantie, dass eine migrantische Person sich sicher fühlen kann, vertrauen kann, wie in meinem Fall. Wir kamen vor sechs Jahren hier an, ich und meine Familie. Unser Ziel war und ist, dass unsere Töchter studieren und arbeiten können. Ich begann ein neues Leben. Aber seit diesem Moment, seit diesem Überfall oder dieser polizeilichen Attacke, seitdem vertraue ich der Polizei nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr in den Straßen sicher, die von der Polizei beschützt werden. Da ist kein Vertrauen mehr. Wie kann, ich, wie kann ich als Mensch in diesem Land leben? Ich fühle mich völlig ungeschützt, voller Angst.
0: Valiente war in seinem Herkunftsland selber Polizist. Ein Ereignis, was ihn dazu bewegte, mit seinem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen, waren die weltweiten Proteste nach dem Mord an George Floyd. Daraufhin trat er mit Medienvertretern in Kontakt und hielt mit seinem Unterstützungskreis eine Kundgebung ab. Valiente möchte Betroffene und Zeuginnen dazu ermutigen, nicht wegzuschauen und nicht zu schweigen, wenn es zu Polizeigewalt kommt. Ich möchte euch etwas mitgeben, etwas,
5: was mir hilft und geholfen hat. Ich möchte, dass wir nicht weiter schweigen, wenn Menschen durch die Polizei misshandelt werden oder wurden. Wir sollten keine Angst haben. Wir sollten als Zeugen auftreten, wenn wir Zeugen von Ungerechtigkeit werden. Das ist mein Aufruf, keine Angst zu haben. Keine Angst, denn je mehr wir zusammenhalten, umso mehr können wir dagegen ankämpfen und werden mehr gegen solche Situationen machen können, die uns jeden Tag treffen.
1: Das alles ist Ergebnis eines zutiefst rassistischen Systems. Das Attentat in Hanau hatte für viele migrantische Antifaschistinnen die Konsequenz, dass wir angefangen haben, uns gemeinsam zu organisieren. Dies tun wir, weil wir wissen, dass der deutsche Staat uns nicht schützen wird, sondern im Zweifel gleich selbst mit umbringt. Migrantifa ist entstanden aus der Notwendigkeit einer migrantischen Selbstorganisation. Denn Organisierung und Schutz sind genau das, was wir jetzt brauchen.
6: Ähm, wir sollten definitiv akzeptieren, dass die meisten Fälle mit Rassismus zu tun äh, haben. Und wir sollten zuerst denken äh, oder verstehen den strukturellen Rassismus und akzeptieren, äh, dass er existiert ist. Äh, und es gibt keine Gerechtigkeit. Ähm, Besorgen auf die Klassenperspektive ähm, fördert der Kapitalismus ähm, die weiße Vorherrschaft und die Polizei als rassistische Institution ähm, bekommt mehr Macht und, und nutzt diese Macht, um Minderheiten zu unterdrücken.
0: Elif ist Teil von Migrantifa Berlin. Migrantifa ist ein antifaschistisches Netzwerk. Die AktivistInnen sind People of Color, MigrantInnen und Geflüchtete. Gegründet hat sich Migrantifa als Reaktion auf den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Es ist notwendig, als migrantisches Netzwerk Aufklärung zu fordern, sei es bei rechten Anschlägen oder rassistischer Polizeigewalt. Sich auf die Ermittlungen von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden zu verlassen, ist keine Option. Die Selbstorganisierung soll außerdem Betroffenen von Polizeigewalt Schutz bieten, den sie sonst nicht bekommen.
6: Die Sache ist, dass die Opfer der Polizeigewalt sie, ähm, meistens nicht allzu so viele Möglichkeiten haben. Also sie es gibt nicht so viele Möglichkeiten und so, so sich schützen äh, selbst, selbst bei einer Konfrontation. Äh, es kann festgestellt werden, dass äh, die äh, Anwendung von Ge- Gewalt, ob es legal äh, oder nicht, äh, davon abhängig wie die äh, Polizeibeamte äh, den Widerstand der Person einschätzt, äh, mit der äh, es zu tun hat. Also in dieser Hinsicht äh, können verschiedene sozial-kulturelle und äh, physische materielle äh, Faktoren identifiziert werden, zum Beispiel äh, Rassismus, Sexismus, äh, Fremdenfeindlichkeit und Transphobie und die die Liste geht weiter.
0: Die Debatte um rechte Strukturen in der Polizei und rassistische Polizeigewalt wird in der Öffentlichkeit so breit geführt wie nie zuvor. Da waren diese Phänomene aber schon lange, nur nicht für alle gleich, sichtbar.
6: Ich denke, dass solange Rassismus eine Geschichte hat, wird Polizeigewalt in Deutschland die gleiche Geschichte haben. Äh, nur weil dieses historische Problem aktuell durch ähm, die internationale äh, Medienberichtsstattung äh, über Polizeigewalt zugenommen hat äh, und mehr wahrgenommen wird, heißt nicht, dass ähm, äh, das Problem erst jetzt Gewicht an äh, Gewicht gewinnt. Äh, es war schon immer ein... Äh, schwierige Problem, das rassistischen Strukturen äh, verankert ist, und jetzt wird es nur wieder deutlich, äh, deutlich gemacht.
0: Die drei Fälle zeigen, rassistische Polizeigewalt ist ein akutes Problem in der BRD. Außerdem ist es für Betroffene de facto unmöglich, auf juristischer Ebene Gerechtigkeit zu erfahren, weil Polizistinnen von der Justiz geschützt werden. Für Migrantifa ist die Gewalt im System Polizei mit angelegt. Die Institution ist daher für sie nicht reformierbar. Die Polizei muss abgeschafft werden. Was den Betroffenen bleibt, ist organisierter Selbstschutz.
1: Wir müssen langfristige Strukturen aufbauen, mit denen wir an der radikalen Veränderung dieser Verhältnisse arbeiten. No justice, no peace, abolish the police. No justice, no peace. No
6: justice,
1: no peace. No justice,
0: Das war Von Minneapolis nach Berlin. Polizeigewalt in der BRD und die Widerstände dagegen. Ein Feature von Frida Libera und Gabriela Jung.